0: Ein gutes Leben ist trotz allen Reichtums unserer Gesellschaft oft nicht so einfach. In diesem Artikel gehe ich der Idee nach, dass es in der Art geht, wie wir uns regulieren, individuell und als Gesellschaft. Im Zentrum steht dabei der Begriff der Unwillkürlichkeit. Viel Spaß beim Zuhören. Unwillkürlichkeit ist allgegenwärtig und elementar. Wir kennen sie beim Herzschlag, bei jedem Atemzug und in unserer Verdauung. Auch unsere Gedanken gehen auf ihre unwillkürlichen Wege und die Träume fragen nicht, ob irgendeine reflektierende Instanz ihr Okay gibt. All dies geschieht in einer großen Selbstverständlichkeit. Auch die besonderen Momente des Lebens kommen oft unwillkürlich daher. Wenn wir im Tanz eine besondere Verbindung spüren, wenn wir uns verlieben oder in einer peinlichen Situation rot anlaufen, all diese Momente entziehen sich einer Kontrolle. Kontrolliert verlieben. Geht Kapitel 1. Die individuelle Ebene. Mit dieser Erfahrung die zum allein. zwischen die gesamte gesamte lebendige Rand. Natur drückt sich es wunderschön unwillkürlich aus. die unwillkürliche Art dies ist ein nicht zu überschätzender Aspekt. Die eigene Lebendigkeit einzunehmen, anstatt ständig die zu distanzieren, alle und kontrollieren, identisch. sich identisch mit allem Leben fühlen und sich als ausdrucksstarkes Lebewesen zeigen. Das Leben wäre hingebungsvoll und offen. Diese Verlockung ruft bei mir aber auch zahlreiche Abers hervor. Mit der Kontrolle würde ich auch meine Sicherheit verlieren. Wer weiß, wie ich mich dann zeigen würde, und ob das von der Umgebung akzeptiert würde? Würde ich nicht von einer peinlichen Situation in die nächste tapsen? Und überhaupt ist das alles nicht einfach der alte Wunsch eines überforderten Erwachsenen nach der guten alten Kindheit? Und doch halte ich an der Verheißung der Unwillkürlichkeit fest. Fernab meiner Normalität wird sie dann zu, einer Aussage, zu einem außergewöhnlichen Erlebnis unter besonderen Bedingungen hier kann ich Fantasien von Hingabe, Fallen und Loslassen kultivieren. Die Unwillkürlichkeit verliert die Selbstverständlichkeit und wird zu einem Sehnsuchtsort am Rande des Lebens. Sehnsucht ist eine Strategie, mit diesem Widerspruch aus Verheißung und Angst umzugehen. Unwillkürlichkeit wird so zu etwas für außergewöhnliche Situationen oder für spielende Kinder. Sie gilt als Überbleibsel des Tierischen, von dem sich der aufgeklärte Erwachsene emanzipieren sollte. Wir sollen unsere Fähigkeit zur Reflexion nutzen, der Unwillkürlichkeit einen menschlichen Stempel aufdrücken. Verantwortungsvolle Erwachsene vertrauen sich nicht der Unwillkürlichkeit an, sondern ordnen sie. Sie präsentieren im Zentrum des Lebens ihre Art, die Unwillkürlichkeit unter Kontrolle zu kriegen. Sigmund Baumann, ein Soziologe, beschreibt diese Haltung in dem Bild des Gärtners. Der Gärtner ringt der Natur eine eigene Ordnung ab. Es gibt unzählige Arten von Gärten, aber alle richten sich gegen die Unwillkürlichkeit. Das macht einen gestalteten Garten aus. Die Unwillkürlichkeit wird als Chaos erlebt, das mit Brennnesseln, Girsch, Quecke und Co. in Kürze die geschaffene Ordnung zerstören könnte. Die Angst vor diesem Kontrollverlust ist die Triebfeder des modernen Menschen, die Welt immer wieder in Ordnung zu bringen. Die selbstverständliche Unwillkürlichkeit des Lebens spalten wir moderne Erwachsene also auf. Auf der einen Seite geben wir ihr eine Ordnung, mit der wir sie bzw. uns kontrollieren und präsentieren können. Außerhalb dieser Normalität konstruieren wir gleichzeitig Sehnsuchtsorte. In diesen geschützten Räumen scheinen wir uns endlich der Unwillkürlichkeit hingeben zu können. Beispiel Sex Sex ist für uns Tiere ein selbstverständlicher Teil des Lebens. Die meisten modernen Menschen fällt es aber sehr schwer die Unwillkürlichkeit, insbesondere im Orgasmus, einfach zuzulassen. Wir leben also einen normalen, geordneten Sex und fantasieren uns Sehnsuchtsorte. Los losgelöst von der Ordnung ist hier auf einmal alle Hingabe möglich. Unzählige visuelle Vorlagen, Seminare und Ratgeber greifen genau diese Aufspaltung auf. Die suggerieren, man könnte das Aufgespaltene einfach gleichzeitig haben. Die kontrollierte Unwillkürlichkeit. Neben dieser individuellen Aufspaltung gibt es aber auch eine gesellschaftliche Aufspaltung. Die kommt nun im zweiten Kapitel. Die gesellschaftliche Aufspaltung zwischen Zentrum und Rand. Unsere Gesellschaft kann sich Unwillkürlichkeit nicht leisten. Dafür sind die Probleme einfach viel zu komplex. Klimawandel, Migration, soziale Spannung und so weiter lassen sich nicht aus dem Bauch heraus erklären. Wir müssen unsere menschliche Ordnung abseits der Natur immer weiterentwickeln, so mühsam das auch ist. Nur so fallen wir nicht ins Chaos zurück und werden unserem Menschsein gerecht. Dies ist zumindest seit 300 Jahren der Kernglaubenssatz unserer Gesellschaft. Wir haben uns demzufolge mühsam von der Abhängigkeit von Gott und der Natur emanzipiert und gerade die aktuelle Situation zeigt, dass diese Ordnung fortlaufend bedroht ist. Unberechenbare Akteure in der Weltpolitik, Rechtspopulisten im eigenen Land und barbarische Gräueltaten unweit von Europa. Wie der Gärtner seine Gestaltung gegen das Unkraut verteidigt, so muss die Gesellschaft gegen den Rückfall ins naturnahe Chaos kämpfen. Die Unwillkürlichkeit spielt dabei den Gegnern in die Hände. Sie stärkt die Irrationalität, führt in alte Abhängigkeiten und kann die komplexen Probleme nicht lösen. Dieses Selbstbild der modernen Gesellschaft scheint sehr plausibel, aber auch sie, hält Orte für die Unwillkürlichkeit bereit, die oft gebaut, gebannt beschaut werden. Hier einige Beispiele. Die mystifizierte Unwillkürlichkeit. Es ist auch heute akzeptiert, als kritischer Wissenschaftler zu arbeiten und am Sonntag zum Schöpfergott zu beten. Diese zusätzliche Orientierung erlaubt es dem Individualisten, sich eingebunden zu fühlen. Die unwillkürliche Erfahrung vom Leben getragen zu werden, wird hier mystifiziert, zum Glauben, nicht tiefer als in Gottes Hand fallen zu können. Zweitens, die überhöhte Unwillkürlichkeit. Unwillkürlichkeit ist eine Selbstverständlichkeit des Lebens. Um sie aus der eigenen Normalität herauszuhalten, kann man sie zu einem hohen Ziel verklären. Sie wird zu etwas, das nur wenige Menschen erreichen. Die banale Unwillkürlichkeit wird so zum Beispiel zu einer hohen Absichtslosigkeit. Nur wenige buddhistische Mönche beherrschen diese Kunst des Bogenschießens. Drittens, die bestaunte Unwillkürlichkeit. In der Kunst ist es ein hoher Wert, sich unwillkürlich auszudrücken. Die Fähigkeit oder Mut, dies zu tun, kann dann in den Werken bestaunt werden. Die Gesellschaft fördert mit der Kunst einen Raum, in dem eine Beziehung zwischen Mensch und Welt gepflegt wird die sie gleichzeitig in der Normalität als irrelevant denunziert. Und wir können ohne Relevanz in Ausstellung gehen und bewundern, wie sich Unwillkürlichkeit ausdrücken kann. Oder auch die verabscheute Unwillkürlichkeit. Alle paar Jahre gibt es eine entsetzte öffentliche Auseinandersetzung über brutale Gewalt von jungen Männern, ob das Rechtsextreme, IS oder Hooligans sind. Auch dies ist eine Nische, die unsere Gesellschaft der Unwillkürlichkeit bietet. Nie wird darauf verzichtet, auf den barbarischen Charakter hinzuweisen. Sie sind das Unkraut, das dem Gärtner zu schaffen macht. Ihnen fehle die Selbstkontrolle. Sie halten sich nicht zurück, sondern agieren impulsiv aus. Das macht diese Barbaren immer wieder so faszinierend. Wir orientieren uns am Ordnen und schauen mal interessiert, mal beeindruckt oder auch angewidert auf die außergewöhnlichen Nischen der Unwillkürlichkeit. All diese Nischen markieren den Rand der Gesellschaft. Das Individuum hat somit ein geordnetes, normales Leben und Sehnsuchtsorte der Hingabe. Genau diese Aufspaltung bildet sich so auch in der Gesellschaft ab. Normalität und Nischen der Unwillkürlichkeit am Rand. Drittes Kapitel Ordnung ist das halbe Leben Mein Schreibtisch hat ein Eigenleben. Es entwickeln sich Haufen von Zetteln, Stifte und vielerlei Krimskrams. USB-Sticks verschwinden und längst vergessene Texte tauchen wieder auf. Wenn ich nicht ab und zu Ordnung schaffe, verliere ich die Kontrolle. Jeden Morgen mache ich mir klar, dass es gut ist, sich zu waschen, die Zähne zu putzen und ab und zu mich zu rasieren, weil ansonsten auch mein Körper ein Eigenleben entwickelt. Ich würde verlottern und aus meinen sozialen Zusammenhängen fallen. Das moderne Leben besteht tatsächlich zu einem sehr großen Teil aus Ordnen. Sich dem Eigenleben, dem Unwillkürlichen, dem Chaos entgegenstemmen. Im Ordnen nehmen wir uns als handelnde Subjekte wahr. In der Art, wie wir ordnen, geben wir uns eine Gestalt und spüren die angeeigneten Ordnung als unser Sein. Ein rechter Jugendlicher beschrieb mir bildhaft, wie er diese Ordnung durch Ausländer bedroht sehe. Sie bringen eine Doppelbürdigkeit in seine Ordnung. Immer mehr verliert sie ihre klaren Strukturen und er seine Orientierung. Dies ist für ihn eine existenzielle Bedrohung, gegen die er sich wehrt. In meinem Milieu geht, es, geht man davon aus, dass die mühsam aufgebaute zivilisierte Ordnung gerade von diesen Rechten bedroht sei. Sie habe demzufolge über Jahre die Ordnung untergraben und kommen jetzt an die Oberfläche. Die wehrhafte Demokratie muss geschlossen zusammenstehen und um die drohende Barbarei wieder in den Griff zu bekommen. Trotz aller Unterschiede der Position sind sie sich einig in der existenziellen Angst vor dem Chaos und dem Wissen, dass man dem mit einer Stärkung der Ordnung begegnen muss. Als moderne Menschen haben wir uns aus der Abhängigkeit von Gott und Natur emanzipiert. Darum müssen wir uns fortlaufend selbst erfinden. Und egal wie diese Ordnung dann aussieht, sie ist dem Unwillkürlichen abgerungen und kann sich jederzeit wieder auflösen. Dies ist der Druck, der uns immer weiter treibt, miteinander und gegeneinander. Ja, so gesehen ist Ordnung das halbe Leben. Die andere Hälfte ist die zu regulierende Unwillkürlichkeit. Diese Hälfte taucht aber in dem guten alten deutschen Sprichwort nicht auf. Dies Ordnen hat aber auch Konsequenzen, ein paar sein genannt. Anything goes. Kern des Ordnens ist ein effektives Nein gegenüber dem, was da von unten immer wieder hochkommt. Wir lösen uns von dem und können uns so ohne Bindung an die Natur orientieren. Das ergibt riesige Freiräume. Unendlich viele Arten von Gärten sind möglich. Nur unsere Geist Grenzen und die werden mit Hilfe der Technik ausgeweitet. Alles ist möglich, aber ohne Bindung nach unten auch irgendwie sinnlos. Zweite Konsequenz: Ausbrennen. Die Welt erscheint immer komplexer. Unendlich viele Aspekte stehen nebeneinander und doch auch in Beziehung. Was hat meine Urlaubsreise mit dem Insektensterben zu tun? Wieso geht meine Beziehung aus dem Ruder, obwohl wir doch alles richtig machen? Ist der Klimawandel überhaupt verstehbar? Und so weiter. Je komplexer die Welt erscheint, desto mehr drängt es nach Ordnung der Kontrolle. Und je mehr geordnet wird, desto komplexer erscheint uns die Welt. Einfachheit ist ein sehr knappes Gut geworden. Was gestern noch selbstverständlich unwillkürlich funktionierte, erscheint heute als ordnungsbedürftig. Dies gilt auch schon für den Atem, den Schlaf und den Traum. Und längst versuchen wir, unsere Persönlichkeit in den Griff zu kriegen und unser Bewusstsein zu entwickeln. Schon die Kinder sollen zur Impulskontrolle Achtsamkeitsgröße mitmachen. Trotz zunehmender Kontrolle rückt das haltlose Chaos aber immer näher. Wir spüren das genau und es strengt so an. Aber es gilt bloß nicht nachlassen. Dritte Konsequenz, Entfremden. Je stärker wir uns ordnen, desto fremder wird uns die innere und äußere lebendige Natur. Das, was einfach pulsiert und sich unwillkürlich ausdrücken will, ist uns unheimlich. Ihm begegnen wir mit Misstrauen und Fremdheit. Wie vereinsam im eigenen Körper. Sehr deutlich wird das in den Naturwissenschaften. Im 19. Jahrhundert bildet sich das Ideal der Objektivität heraus. Wissenschaftler wurden, Wissenschaft wurde zu einem Heldenepos. Zitat aus dem Buch Objektivität, siehe Literaturliste. Zitat von Seite 243. Ein Held muss gegen einen würdigen Gegner kämpfen. Und diese Helden der Objektivität traten auf dem Feld der Ehre gegen sich selbst an. Das Selbst musste seinen dominanten Willen nach innen richten und Selbstdisziplin, Selbstbeschränkung, Selbstverneinung, Selbstvernichtung und viele andere Techniken der auferlegten Selbstlosigkeit üben. Zitat Ende Trennung zum eigenen Selbst und zur beobachteten Natur wurde zum Ideal. Dieses sogenannte Blindsehen ist bis heute Kern des Ordnens. Entfremdung ist somit kein Fehler, sondern es ist Programm. So ist auch das Ordnen selbst überfordert. Wie soll dieses, Reg dieses Regelsystem, das die Unwillkürlichkeit konsequent ausgrenzt, einen Zugang zu Naturproblem bekommen? ordnen soll etwas regeln, was ihm fremd ist, es nicht versteht. In dem vierten Kapitel nun geht es um das gute Leben. Ja, wir leben in einer Welt, die immer stärker von Entfremdung bestimmt ist. Aber es gibt auch die anderen Momente. Eine Musik, die nicht nur schön ist, sondern plötzlich anrührt. Ein gemeinsamer Augenblick, der vielleicht zwei Sekunden länger dauert als notwendig. Eine Stille im Gespräch, die nicht trennt, sondern verbindet. Ein Ausritt, auf dem Anweisungen nicht mehr nötig sind. Eine Traurigkeit meines Gegenübers, die mich weinen lässt. Ein Spiel mit Kindern, das tatsächlich ansteckt. Eine Landschaft, die tiefe Erinnerungen hervorholt. Der Soziologe Hartmut Rosa hat für diese berührenden Momente den Begriff Resonanz geprägt. Wir Menschen sind von Beginn an auf sie angewiesen und sie sind für ihn die Kennzeichen des guten Lebens. Er beschreibt umfangreich und anschaulich, wie Resonanzräume aussehen, wie Resonanzachsen sich bilden und was Resonanzkrisen mit unserer Gesellschaft zu tun haben. Im Gegensatz zur Entfremdung ist eine resonante Weltbeziehung nicht stumm. Zitat Die Welt antwortet uns und wir erreichen sie. Resonanz bildet dabei einen Maßstab für ein gelingendes Leben. Zitat Ein Maßstab, der es erlaubt, Lebensqualität nicht mehr nur indirekt an der Steigerung von materiellen Wohlstand, Optionen und Ressourcen, sondern direkt an der Qualität der Weltbeziehung zu messen. Ein gutes Leben ist dann eines, dass reich eine Resonanzerfahrung ist. Zitat Ende. Resonanzerfahrung ist eine Beziehung zur Welt. Es ist eine Beziehung, die mich berührt. Ich, etwas berührt mich. Es lässt mich nicht kalt, sondern mitschwingen. Oft nehme ich dabei intensive Emotionen wahr. Zweiter Punkt. Ich werde gehört und bekomme eine Antwort von der Welt. Die Antwort ist kein Echo, sondern eine eigenständige Mitteilung der Welt. Dritter Punkt. Die Erfahrung bewegt und verändert mich und mein Gegenüber. Die sogenannte Anverwandlung. Wir sind im Kontakt und anschließend nicht mehr dieselben. Wir haben uns verändert. Vierter Punkt. Resonanzen lassen sich nicht speichern. Man kann Lieblingsmusik immer wieder hören, aber nicht Resonanzerfahrungen anhäufen. Und schließlich der fünfte Punkt. Resonanzen können nicht systematisch hergestellt werden und wir wissen nicht, wie sie enden. Sie sind nicht kontrollierbar und können scheitern. Sie sind unverfügbar. Ein gutes Leben ist erst einmal leben, sich ausdrücken und beeindrucken lassen, sich die Welt einverleiben und ausscheiden, sich von der Welt zurückziehen und sich in sie ausbreiten, mit der Welt mitschwingen und sich und sie darin erkennen. Die stumme Welt wird in der Resonanz zu einem antwortenden Gegenüber. Statt der Sinnlosigkeit und Einsamkeit erleben wir uns eingebunden und verortet. Statt der sortierenden Trennung steht der Kontakt im Vordergrund. Berühren und berührt werden und sich darin wandeln. Das fünfte Kapitel heißt, das Leben regulieren. Ordnen soll immer mehr Welt verfügbar machen. Resonanzbeziehungen sind aber nicht verfügbar. Sie werden daher als unreguliert auftretende Vorkommnisse wahrgenommen und widersprechen per se der Ordnung. Ein seltsamer Widerspruch. Das Hauptmerkmal eines guten Lebens hat in der von uns regulierten Welt keinen Platz und kommt an den Rand. Aber schon der Herzschlag zeigt, dass unverfügbar nicht unreguliert heißt. Das Herz entzieht sich dem Modus der ordnenden Kontrolle, aber es schlägt unwillkürlich und sehr regelmäßig. Die Unwillkürlichkeit ist die Regulierung des Unverfügbaren. Beispiel Tanz Beim Tanzen kann ich ordnend regulieren. Ich kann meine Impulse in Schach halten, mir jeden Schritt überlegen und ausführen, meine Körperbewegung exakt steuern, ich kann aber auch darauf vertrauen, dass mein Körper unwillkürlich mit dem Rhythmus mitschwingt, die Bewegung sich daraus ableiten und sich die Schrittfolge ergeben. So bietet sich die Chance von der Musik und meinen Mitmenschen im Tanz berührt zu werden und zu berühren, in Resonanz zu treten. Wir haben also zwei Arten der Regulierung zur Verfügung. Das Ordnen, wie der Gärtner, und die Unwillkürlichkeit. Hier ein paar Punkte zur näheren Klärung. Kontrolle, Vertrauen. Im Ordnen wehrt sich der übergeordnete Gärtner gegen das von unten drohende Chaos. Es geht um Macht gegen die drohende Ohnmacht. In der Unwillkürlichkeit gibt es die Gewissheit, einer zugrunde liegenden, nicht gemachten Ordnung. Dies gibt die Sicherheit und das Vertrauen nicht tiefer als in das Leben zu fallen. Ein zweiter Punkt zur Gegenüberstellung von Ordnen und Unwillkürlichkeit. Trennung, Bindung. In der Trennung zwischen Subjekt und Objekt liegt eine große Kraft. Das ordnende Subjekt kann das losgelöste Objekt nach eigenen Maßstab gestalten. Darüber hinaus kann das Subjekt versuchen, sich aus gegebenen Strukturen herauszulösen. Es kann sich zum Beispiel beim Tanzen von den Konventionen emanzipieren, sich aber auch über die eigenen Impulse hinwegsetzen. Diesen Kontrollakt im Ordnen erleben wir als Freiheit. In der Unwillkürlichkeit geht es um Kontakt und Bindung. Der tänzerische Ausdruck ist demzufolge nicht beliebig frei, sondern an meine zugrunde liegende Lebendigkeit gebunden. Diese teile ich mit anderen und kann so einen Resonanzraum bilden. Im Ausdruck des Körpers zeige ich mich und mache mich berührbar. Weiterer Punkt zur Kontrastierung, weltfremd, und Welt sein. Aufgrund seiner Fähigkeit zur Selbstreflexion scheint der ordnende Mensch einen Sonderweg in der Natur zu gehen. Er betrachtet die Welt von außen und formt sie. Er kann sie nur aus dieser Sonderposition her denken und die Welt steht ihm somit fremd gegenüber. Die Unwillkürlichkeit geht vom Leben her aus. Lebewesen sind begrenzt und aufgrund dieser Hülle können sie sich herausdrücken, ausdrücken. Hierin ist der Mensch identisch mit allen Ermögen und Elefanten und was es sonst noch gibt. Wir sind Welt. Die weltfremde Position außerhalb der Natur ist hier ohne Bedeutung. Alle Variationen des Lebens bis hin zur Kognition und Selbstreflexion sind Ausdruck eines Evolutionsprozesses. Weiterer Punkt, Herrschaft, Selbstregulierung. Beim Ordnen geht es um Hierarchie und Macht. Dem Gehirn wird dabei eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Diese kann aber auch zum Beispiel an Computer übergeben werden. Unwillkürlichkeit beschreibt die Selbstregulierung von Lebewesen. Nur Tote können dem Regelwerk der Unwillkürlichkeit entgehen. Weiterer Punkt. Einfachheit, Komplexität. Im Ordnen wird alles in Faktoren zerlegt und kausal verbunden. Probleme können so gezielt angegangen werden. Je weniger Faktoren es gibt, desto besser klappt diese Regulierung. Das menschliche Gehirn als sehr komplexes Organ wäre für einen Ordnengärtner eine völlige Überforderung. In der Unwillkürlichkeit kennen sich die unterschiedlichen Anteile über den Bezug zur zugrunde liegenden Identität. Entwicklung und Regulierung von komplexen Gebilden, wie eben zum Beispiel dem Gehirn, ist hier kein Problem. Progressiv-Konservativ Mit jedem Ordnungsschritt gibt es eine neue Trennlinien und neue Spalten, durch die das Chaos eindringen kann. Treibende Kraft ist die Hoffnung, dass ein neues Ordnen die Spannung endlich löst. Ordnen will immer weiter, ist entwicklungsorientiert und fortschrittsgläubig. Die Unwillkürlichkeit weist auf das Gegebene, das, was dem Ausdruck zugrunde liegt. Das Neue ist immer nur eine Variation des schon Vorhandenen. Die großen Themen unserer Gesellschaft brauchen die Unwillkürlichkeit. So meine zentrale These. Im Ordnen haben wir einen großen Teil der Welt verfügbar gemacht und sind dabei sehr reich geworden. Gleichzeitig tauchen immer dringendere Probleme auf, wie zum Beispiel im Umweltschutz. Aus der Perspektive des Ordens sieht das ungefähr folgendermaßen aus. Aus der Sicht des Ordens erscheint hier die Möglichkeit der Verfügbarmachung begrenzt. Die Ressourcen werden knapp und wir zerstören unsere Lebens- bzw. Reichtumsgrundlage. Noch scheint es möglich, durch technischen Fortschritte, zum Beispiel Sonnen- und Windenergie, neue Gebiete zu erschließen. Aber die Grenzen der nutzbaren Welt sind schon in Sicht. Gründe für diese Selbstzerstörung liegen demzufolge im Sinne dieses Ordnungsmodells klar auf der Hand. Wir folgen zu sehr unseren Impulsen. Wir konsumieren zu viel, fliegen zu oft in Urlaub, fahren zu gern Autos, heizen zu viel, duschen zu lange, essen zu viel Fleisch und so weiter und so weiter. Wir sind Umweltsünder. Dagegen hilft eigentlich nur eins, nämlich Zurückhaltung. Immer neue Kampagnen sollen die moralische Regulierung gegen unsere eigenen Interessen stärken. Zurzeit stehen der Klimawandel als Problem und die Orientierung an der Nachhaltigkeit als Gegenmittel im Zentrum. Die Rebellion gegen diese eigene Bevormundung ist aber absehbar und führt zu immer neuen Gegensatzanordnungen. Aus der Perspektive der Unwillkürlichkeit stellt sich das Thema Natur Schutz anders dar. Aus dieser Sicht stellt sich ein anderes Problem dar. Aufgrund der Vorherrschaft des Ordnens wird immer mehr Welt verfügbar und somit der Unwillkürlichkeit entzogen. Die Möglichkeiten eines resonanten guten Lebens schwinden. Die Menschen verlieren den Kontakt zur inneren und äußeren Natur. Naturzerstörung bedeutet hier vor allem der Verlust und das Verstummen. Der Resonanzpartner. Der Stumme Frühling. Wir verlieren fortlaufend Lebensqualität. Die Menschen leiden unter der Einsamkeit und Sinnlosigkeit und suchen immer neue Wege. Die fehlende Bindung zu ersetzen. Naturschutz ist hier ein egoistisches Interesse an unverfügbaren Resonanzpartnern für ein gutes Leben. Daraus folgt, wie oben beschrieben, kennen wir beide Arten der Regulation. Aber in den letzten Jahrhunderten wurde die Unwillkürlichkeit immer stärker an den Rand gedrängt. Das muss sich ändern. Nur so können wir die wichtigen Themen unserer Zeit konstruktiv angehen und dem guten Leben Raum geben. Die Unwillkürlichkeit als Regulation gehört ins Zentrum unseres Lebens. Die Ausgrenzung an den Rand muss endlich aufhören. Ohne Unwillkürlichkeit im persönlichen und gesellschaftlichen Zentrum gibt es kein gutes Leben. Wenn dem so ist, dass wir die Unwillkürlichkeit dringend im Zentrum als Regulierung benötigen, was können wir dann tun? Darum geht es jetzt im letzten Kapitel. Was können wir nun tun? Erst einmal tief Luft holen, einen kleinen Moment in. Inhalten. Ja, die Vorstellung des Ordnens war einmal ein sehr wertvoller Gedanke. Die Alleinherrschaft dieses Regelwerkes führt jetzt aber dazu, dass wir die Möglichkeiten eines guten Lebens zerstören. Unsere Welt stirbt. Die Anzahl zum Beispiel freier Wirbeltiere und Insekten sinkt dramatisch. Die Artenvielfalt der Lebewesen nimmt rapide ab. Gleichzeitig nehmen die Anzahl und Arten toter Kommunikationspartner rasant zu. Wir bauen die Welt um. Der Garten des Lebens wird zu einem toten Maschinenpark. Mich macht das betroffen und gleichzeitig weiß ich, Betroffenheit ist hier irrelevant. Ich möchte, dass das, was uns als Lebewesen ausmacht, berührt werden, Empathie, lebendige Resonanz, in der Art, wie wir unser Leben, unser Wild und unser Leben regulieren, relevant ist. Darum schreibe ich diesen Text für die Unwillkürlichkeit. Zwei Schritte sind zu tun. Zum einen muss die Unwillkürlichkeit weg vom Rand der Gesellschaft. Sie gehört nicht in die spirituelle Nische. Um sich entsprechend zu orientieren, benötigt man weder einen besonderen Zugang zum Geistigen noch ein hohes Bewusstsein. Es geht einfach um Biologie, um das Wissen, ein Lebewesen zu sein und sich wie ein Lebewesen regulieren zu können. Auch der ganze Bereich der Esoterik und Irrationalität ist nicht der richtige Ort der Unwillkürlichkeit. Das Denken und die Vernunft sind doch eine der schönsten und spannendsten Variationen der Unwillkürlichkeit. Und Versuche, den Willen, das Wollen aufzulösen, zum Beispiel wegzumeditieren, haben nichts mit Unwillkürlichkeit zu tun. Unwillkürlichkeit ist ein tragfähiges, Fundament des Wollens. Figal, ein Autor über Kunst und Leben, drückt das sehr schön aus: Zitat. Unwillkürlich kann auch Tun genannt werden, indem das Unwillkürliche die willentliche und absichtlichen Momente des Tuns bestimmt oder grundiert, möglicherweise auch umgreift und ihnen ihren Sinn gibt. Zitat Ende Unwillkürlichkeit ist auch kein großes Projekt für besondere Menschen, die irgendwie weiter sind Unwillkürlichkeit schafft jeder Regenwurm und auch wir normale Menschen können es Der Regenwurm variiert dies Regelwerk indem er sich durch die Erde frisst Das werden wir wohl nie schaffen auch werden wir wohl nie die Unwillkürlichkeit wie die Vögel im Fliegen variieren. Dafür können wir sie aber im Bereich des Selbstbewusstseins ausdrücken, was den meisten anderen Tieren schwerfällt. Der zweite Schritt, rein ins Zentrum. In den Schulen, wo die Kinder sozialisiert werden, in, die Poli in der Politik, wo Gesetze geprägt werden, in der Wirtschaft wo unsere Lebensgrundlage erarbeitet wird, in der Wissenschaft, wo Entscheidungen fundiert werden, kurz im Zentrum der Gesellschaft, brauchen wir viel Platz für das Regelwerk Unwillkürlichkeit. Der leichteste Weg wäre es, einen neuen Garten mit dem Namen Unwillkürlichkeit anzulegen. In unserer Rolle als Gärtner würden wir schnell Mittel finden, die Gegenimpulse zur Unwillkürlichkeit in den Griff zu bekommen dem Wesentlichen der Unwillkürlichkeit, dem Vertrauen, würden wir so allerdings aus dem Weg gehen. Es geht nicht um eine bessere Ordnung. Davon haben wir genug. Es muss auch nichts Neues geschaffen oder integriert werden. Wir dürfen vielmehr einfach das machen, was alle Lebewesen machen. Das pulsierende Leben nicht in die Vorstellung von Ordnung und Chaos aufspalten und gegensätzlich anordnen. Das ist alles. Unwillkürlichkeit kann man nicht machen, lernen oder üben, aber man kann versuchen, hier aus dem Weg zu gehen. Wir können einfach annehmen, was wir eh schon wissen. Der Mensch ist nicht als Geistwesen vom Himmel gefallen und hat sich auch nicht dem Chaos abgerungen. Er ist mit all seinen Fähigkeiten Ausdruck des evolutionären Prozesses. Das ist in Deutschland schul schulisches Grundlagenwissen. Wir können also unser Tier sein, unser Lebendigsein ernst nehmen und wertschätzen. Mehr nicht. Wir können uns endlich wieder vom Kopf auf die Füße stellen. So spüren wir die Basis, auf der wir stehen und die uns mit allen Lebewesen verbindet. Es bilden sich Resonanzräume, in denen wir verstehen und mitschwingen. Das ändert grundsätzlich unsere Perspektive auf die Welt. Wir müssen keine Ordnung schaffen, die der Gegebenen widerspricht. Wir dürfen Ja sagen und wenn es auch den Impulsen entspricht. Unser Misstrauen gegenüber der Natur, unser Bedürfnis, unser Tiersein, das Leben zu kontrollieren, wäre nicht mehr so umfassend. Anstelle von Sehnsuchtsorten der Ganzheit würde das Vertrauen in das Gegebene die Realität treten. Ohne das Vertrauen würde jeder Vogel vom Himmel fallen und wird jeder Gedanke erstarren. Unsere Energie, die wir bisher in die Bremsung unserer Selbst investieren, könnte in unseren lebendigen Ausdruck fließen die wären eine Bereicherung der Natur und keine Bedrohung mehr. Wie ist es, wenn ich unwillkürliche Bewegung in der Sexualität, im Alltag, im Kontakt mit der Welt und den Menschen zulasse? Was ist, wenn meine Gedanken mit meinem Pulsieren mitfließen und es nicht in den Griff kriegen wollen? Vertrauen ins Leben heißt, die Unwillkürlichkeit zulassen und als Regulierung annehmen. Ein Beispiel, die verstehende Naturwissenschaft. Wer weiß, vielleicht wurden so Dichter in der G Gesetzgebung einbezogen, Kinder durften sich beim Lernen bewegen und so weiter. Mir besonders wichtig ist aber die Wissensproduktion für unsere Welt. Die ordnende Naturwissenschaft ist mit ihrer abstinenten Haltung und Maschinenlogik, Ursache Wirkung, schon lange überfordert. Sie könnte so einen Verstehenden-Zugang zur Natur entwickeln. Ähnlich wie in den Sozialwissenschaften gemeinsame Sinnwelten erforscht werden, könnte man hier in Resonanzräume anderer Lebewesen eintreten. Naturforschung, die auf Kontakt basiert, die verstehen will, in der sich die Forscherinnen berühren lassen, würde eine ganz neue Qualität von Wissen ermöglichen. Eigentlich ist alles sehr einfach. Die Wichtigkeit der Unwillkürlichkeit für unsere großen Probleme und für das gute Leben ist klar. Außerdem haben wir als Lebewesen alle Voraussetzungen dafür. Eigentlich einfach, aber doch fällt es uns schwer, die Unwillkürlichkeit zuzulassen. Da sind zum einen, zum einen unsere Größenbilder von unserer Sonderstellung als Geistwesen, also Gottnah. Und jetzt sollen wir wieder zu unserer Tiernähe stehen? Außerdem ist da noch unsere Angst vor dem Unwillkürlichen, das wir als haltlos erleben. Es fällt uns viel leichter, unseren Regeln der toten Maschinen zu halten, als den lebendigen, lebendigen Pulsieren zu vertrauen. Selbst wenn wir wollen oder sollen, ist selten leicht, die unwillkürliche Konvulsion, zum Beispiel beim Sex, zuzulassen. Schon 1933 schrieb Wilhelm Reich die Orientierung am Maschinellen und gleichzeitige Ablehnung des Tierseins als eine Grundlage des Faschismus. Schrieb er: Zitat, der sogenannte Kulturmensch wurde tatsächlich eckig, maschinell ohne Spontanität, das heißt er entwickelte sich zu einem Auto Automaten und zu einer Hirnmaschine. Er glaubte also nicht bloß, dass er wie eine Maschine funktioniert, sondern er funktioniert tatsächlich automatisch, mechanisch, maschinell. Zitat Ende von 1933 Dies schrieb er Jahrzehnte, bevor deutlich wurde, wie sehr wir uns anstrengen, mit dem Computer kompatibel zu werden. Wir sind Unbewandert im Vertrauen ins Leben. Es ist für uns nicht leicht, unwillkürliche Bewegungen im Körper und Geist als solche zu erkennen, zuzulassen und anzunehmen. Wir müssen nicht Unwillkürlichkeit üben, aber uns unser Ja-Abers anschauen um mit den Ängsten umgehen lernen. Hier liegen für mich die wichtigen persönlichen und gesellschaftlichen Baustellen. Das Zulassen der Unwillkürlichkeit ist mir viel wichtiger als irgendeine Bewusstseinsentwicklung. Das Leben kommt gut ohne hohe Bewusstseinsstufen aus. Aber ohne Unwillkürlichkeit verdorren wir zu einem öden Maschinenpark. Ende Im Blog ist dieser Text noch ergänzt durch zahlreiche Fotos, Grafiken und weiteren kleinen Zitaten. Hinzu kommt natürlich die Literaturliste, weitere Fußnoten und so weiter. Hier kann auch gerne, sehr gerne sogar diskutiert werden. Sie finden den blog unter ingo-dietrich.de Unwillkürlichkeit das Gute Leben Unwillkürlichkeit mit UE und Dietrich in der Mitte mit D.